0: Bei mir im virtuellen Studio ist heute Daniel Bröckerhof. Daniel Bröckerhof ist Journalist, Moderator und Vater. Ich kenne ihn vor allem aus Instagram. Er hat zwei Accounts. Dr. Darb, da berichtet er auf sehr, sehr sympathische, humorvolle und informative Weise über das Weltgeschehen. Und dann hat er noch den Account Papa Brö. Da gibt er uns einen Einblick in sein Leben als Vater, in sein Familienleben mit seinen behinderten Kindern und mit seiner autistischen Tochter. Und darüber würde ich heute gerne mit Daniel sprechen. Vielen Dank, dass du da bist, lieber Daniel. Hallo. Sehr
1: gerne. Guten Morgen, Ellen.
0: Wie geht's dir denn so?
1: Ich bin, es ist morgens, als wir es aufnehmen. Ich bin noch müde. Ich habe wieder bis halb zwei gearbeitet an Dr. Dub und habe versucht, ein bisschen das Weltgeschehen zu erklären und bin gerade in Hannover, wo ich für den NDR arbeite. Und da habe ich dann immer Zeit, das alles aufzuholen, was ich, wenn ich in Hamburg mit meiner Familie bin, manchmal nicht schaffe. Deswegen arbeite ich mir hier quasi den Poppeswund.
0: Magst du unserer Community, die dich noch nicht vielleicht noch nicht kennt, so ein bisschen dein dein Geschäftsmodell, dein Lebensmodell erklären? Du hast diese zwei Instagram-Accounts und dann hast du deinen deinen eigentlichen Beruf Journalismus. Was ist das Ziel mit deinen Instagram-Accounts?
1: Ähm. Mit, mit Dr. Dapas, hast du schon gut erklärt, habe ich irgendwann angefangen zu erklären, wie die Welt eigentlich so funktioniert, die größeren Zusammenhänge, weil ich festgestellt habe, dass viele Leute ganz viele Sachen nicht verstehen, so ganz rudimentäre Fragen hatten, jetzt auch beim Ukraine-Krieg zum Beispiel, warum kann man Putin nicht einfach ins Gefängnis schmeißen und bei Papa Brö habe ich halt angefangen, genau über unser Leben zu bloggen und, und zu Instagrammen, weil ich auch festgestellt habe, Autismus ist ein riesiges Thema, wo viele Menschen wenig Berührungen mit haben, wo noch ganz viel Vorurteile sind, ganz viel Unwissen herrscht. Und ähm, ich da einfach gemerkt habe, okay, da muss man aufklären, da möchte ich aufklären und zeigen, wie, so ein, wie unser Leben mit einer autistischen Tochter halt so läuft. Und das ist halt schon anders als ähm, ein Leben mm. mit einem neurotypischen Kind, so nennt man das, Menschen, die keine kein ADHS oder keine Hypersensibilität haben ähm, oder keinen Autismus, ne, die sind neurotypisch.
0: Spannend. Also wir sind, also ich jetzt, bei mir ist noch nichts diagnostiziert worden, bin neurotypisch. Vermutlich, ja.
1: Also wenn Vermutlich. du jetzt sagst, du oh. hast keine Schwierigkeiten mit, mit Reizen, mit Wahrnehmungen, mit Konzentration, mit, mit Hyper, Hyperaktivität, mm. ähm, dann bist du wahrscheinlich neurotypisch, wobei es ist das alles ein Spektrum, ne? das sind alles Spektren und das bewegt sich alles von bis und da kann man keine harten Grenzen ziehen. Das muss die Medizin natürlich trotzdem versuchen und die Psychologie und und alle Beteiligten versuchen dann immer irgendwelche Grenzen und Schubladen sich auszudenken. Deswegen sprechen wir auch heute noch ähm, von verschiedenen Formen von Autismus. Es gibt ja ganz bekannt bei den meisten den Asperger Autismus, dann gibt es eine Diagnose, die heißt frühkindlicher Autismus. Das sind die, wo man das für uns neurotypische, sehr, sehr deutlich sieht, dass die ähm, autistisch sind. Und dann gibt es die sogenannten atypischen AutistInnen. Und das Feld wurde irgendwann aufgemacht, weil man festgestellt hat, scheiße, die passen weder in das frühkindliche noch in das Asperger-Spektrum. Oder was machen wir jetzt? Okay, machen wir nächste Schublade auf und da wird der ganze Rest reingeworfen. Und mittlerweile ist es aber sehr, sehr, Deutlich und auch angekommen in, in, der Fachcommunity, dass das so nicht geht. Ähm, die WHO hat die, die, die Meta quasi geändert vor ein paar Jahren. Ähm, 1. Januar ist der ICD 11 in Kraft getreten, also das, das äh, Regelwerk zur Einordnung von, von Krankheiten. Und darin wird Autismus das erste Mal nicht mehr in diese Gruppen unterteilt, sondern es wird von einem Autismus-Spektrum gesprochen. Und das ähm, dauert jetzt aber noch, bis sich das durchgesetzt hat. Das heißt, man kann jetzt noch zwei Jahre lang auch eine Diagnose Asperger-Autist bekommen oder Autistin, äh, obwohl das eigentlich so nicht mehr heißen sollte. Und ich bin da auch ein ganz großer Gegner von. Mhm. Ähm, aber es dauert halt, ne, bis sich so eine Erkenntnis durchsetzt und dann das bei allen ankommt. Ich glaube, so in 30 Jahren weiß es dann vielleicht jeder.
0: Ist das auch der Grund, warum du diesen Instagram-Account Papa Brö machst? Weil ich habe das ein bisschen mitverfolgt. Am Anfang waren da, glaube ich, zwei Posts drauf. Du warst sehr inaktiv und mittlerweile ist das, ähm, ja, wird das sehr ähm, schön betrieben. Ich habe auch gesehen, dass deine Partnerin, die Annika Brückerhof, jetzt die Mama Brö mhm. ist. Ja. Ähm, warum macht ihr das? Äh,
1: tatsächlich Aufklärung. Ne? Also wir wir, wir, wollen uns, wir wollen aufklären, die Leute, die damit nichts zu tun haben. Wir wollen ähm, uns vernetzen mit anderen Betroffenen und mit anderen, mit anderen Menschen, die im Spektrum sind, mit anderen Familien, die Angehörige im Spektrum haben. Da ist es total wichtig, dass man sich ähm, vernetzt, auch um das Gefühl zu haben, nicht allein zu sein. Und das ist so die dritte Motivation. Man fühlt sich häufig damit allein gelassen so ähm, von der Gesellschaft von von den Bürokraten äh, die darüber entscheiden ob wir Hilfe bekommen oder nicht ob ein Antrag bewilligt wird oder nicht ähm, ob unsere Kinder in Einrichtungen aufgenommen werden wie Schule oder Kindergarten oder nicht und ähm, das ist auch ein Ventil so und dann ist das eine Mischung aus Aufklärung Vernetzung und Ventil ähm, und tatsächlich damit purer Eigennutz <lacht> völlig völlig selbstsüchtig
0: Ä ich muss sagen, ich finde es ähm, wahnsinnig inspiring, wie ihr über euch, euer Leben kommuniziert, weil es ist sehr kraftvoll, es ist sehr auf Augenhöhe, also ihr macht nicht irgendwie so auf, auf Mitleid und ich muss dann jedes Mal, ja, ich, ich ziehe einfach wirklich sehr, sehr meinen Hut vor euch und ich finde, ihr macht es wahnsinnig so. Das ist lieb, das ist toll. aber tatsächlich
1: auch unser 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 Vorhaben gewesen, mhm. ähm, wir, wir wollten nicht quasi die Gesellschaft mit dem Baseballschläger virtuell verprügeln dafür, dass sie uns nicht genug unterstützt oder unsere Kinder oder unsere Tochter nicht sieht oder wir wollten uns nicht die ganze Zeit beschweren, weil ich einfach als Journalist auch weiß, das dass bringt nichts, das macht allen nur schlechte Laune ähm, und dann will man es <lacht> nicht mehr sehen, deswegen... Ähm, gibt es auch tatsächlich dann Situationen, wo einer von uns beiden was aufnimmt und dann der andere mhm. sagt oder sie mir sagt, ähm, ey, lass das mal, das, das, kann, das kannst du so nicht machen, das ist zu, das ist zu krass, das ist, ähm, das macht so schlechte Laune, das ist zu negativ, so, ne? Und dann, dann merke ich wieder, okay, ich wollte eigentlich gerade nur Dampf ablassen, ja? Ich wollte einfach nur mal jetzt in den virtuellen Raum kotzen. Aber dann, ähm, habe ich ja auch eine Aufgabe mir gemacht, nämlich Leute zu, zu aufzuklären und noch ein bisschen zu unterhalten dabei, weil es das, der Drops wird immer besser mit mit Zucker gelutscht. Ne, das ist auch schon total, ist mir völlig aufgefallen. Und ich bin auch einfach ein Mensch, der manchmal wahnsinnig viel Unsinn im Kopf hat und den mische ich dann unter und freue mich dann, dass das gut ankommt hm. und, und merke dann auch selber, es tut, mir, es tut mir nicht gut, die ganze Zeit einfach nur da meine Negativität abzulassen, sondern dann auch mal gut wieder einfach das Ding zu löschen, vor der Publikation teilweise noch mal ein paar Minuten zu warten und es dann noch mal neu zu versuchen und dann zu merken, okay, es ist ein anderer Blickwinkel. Ich habe versucht, mit einer anderen Brille drauf zu gucken äh, und dann bringt es, glaube ich, allen mehr. Ich kann total verstehen, dass Menschen diese Kanäle auch nutzen, um ihre Wut loszulassen, ihre Aggressivität, ihre Frustration. Ähm, und das ist total legitim. Ich habe nur gemerkt, für mich funktioniert es nicht mhm. und ähm, ich äh, werde nicht das Ziel erreichen, was ich gerne hätte, nämlich eine breitere Öffentlichkeit mitzunehmen, die damit keine Berührungspunkte hat.
0: Mhm. Du hast vorhin den Punkt erwähnt, ähm, dass, dass ihr euch einsam gefühlt habt und dank Instagram nicht mehr. Was würdest du… Auch zwischendurch
1: auch immer noch so.
0: <lacht> ja, Natürlich, natürlich. Aber ihr habt euch da wie so eine Bobble eine sehr wertschätzende Community aufgebaut. Genau, hat. ja. Wir sind viele. Was würdest du frischgebackenen Eltern raten, die soeben frisch erfahren haben, dass sie Eltern einer Autistin oder eines Autisten sind?
1: Ähm, sich sofort Hilfe holen, das ist das Wichtigste und das ist aber auch das Schwierigste. Diese Tipps, die ich jetzt habe, die klingen so wahnsinnig einfach, aber das ist so ein bisschen wie jemand mit einer Depression sagen, ja, dann seien sie halt glücklich oder jemand der Übergewicht hat, sagt er, ja, essen sie halt weniger. Das ist ähm, klingt manchmal sehr platt, aber ist wirklich schwierig. Also sich Hilfen zu organisieren ist die größte Herausforderung, haben wir festgestellt, aber die wichtigste. Und sich zu vernetzen, weil durch diese Vernetzung lernst du die Möglichkeiten kennen, dir Hilfe zu holen. So, mhm. Aber das sind wahnsinnig große Steine, die dir im Weg liegen, weil du mit deinem Alltag, mit dir selber, mit dieser Diagnose und und mit dem Kind eigentlich schon völlig am Limit und teilweise auch sehr gut über am über Limit bist. Und dann musst du aber noch irgendwo Kraft herfinden, hm. um dieses diese Workload zu minimieren. Und es wird irgendwie jeder kennen in seinem Leben, dass man eine Situation hat, wo man merkt, ich bin völlig überfordert, ich kann eigentlich nicht mehr. <lacht> Mir steht das Leben echt bis hier oben. Und dann soll ich jetzt aber irgendwas tun, damit es mir besser geht. Dann soll ich jetzt anfangen, Sport zu machen. Dann soll ich jetzt irgendwie einen Therapeuten suchen oder sowas. Und dann denkst du, ey, how? so, ne? Und das ist aber tatsächlich das Einzige, was hilft. Weil sonst bleibst du in diesem in, in dieser großen Aufgabe gefangen und, und wirst ja nicht mehr gerecht. Und mhm. es wird immer alles schlimmer. Und es hat aber auch bei uns, muss ich ganz realistisch sagen, drei Jahre gedauert bis wir jetzt auf einem Level sind, wo wir sagen, es ist mhm. irgendwie okay und auch irgendwie leistbar, auch wenn es das System immer wieder zusammenbricht, weil Hilfen ausfallen, weil Bürokratien sich querstellen ähm, und da muss man wieder gucken und merkt wieder, okay, ich muss wieder von vorne anfangen. Das ist wahnsinnig kräftezehrend, das ist auch wahnsinnig frustrierend zwischendurch. Ähm, ich lasse diesen Frust auf meinen Kanälen auch ab, aber ich versuche es eben wie halt nicht zu sehr zu machen, ähm, weil das einfach keinem was bringt. Mhm. Und das Wichtigste ist aber echt, sucht euch einen Autismusverein zum Beispiel, sucht euch Autismusinstitute, sucht euch Autismusstellen, ähm, wo Profis sitzen, die versuchen können, mit euch zusammen dieses Ding zu wuppen, die euch erklären können, wie ihr Hilfen bekommt, wie ihr Pflegegrad bekommt. Ich weiß nicht, wie das in der Schweiz das System funktioniert. In Deutschland musst du dann über die Pflegekassen gehen und dann musst du einen Antrag stellen und dann kommt jemand vom medizinischen Dienst und guckt an, wie dein Kind beeinträchtigt ist und macht ein Gutachten und anhand dieses Gutachtens wird dann entschieden, welchen Pflegegrad du hast und mit diesem Pflegegrad kannst du dann, kriegst du Geld. Oder du kannst Pflegedienste beauftragen, die musst du aber auch erstmal wieder suchen und, und finden, die zu dir passen, die überhaupt Kapazitäten haben. Also du merkst, das ist, eine, das ist eine riesige Quest, die du da vor dir hast, bis du am Ende dann sagen kannst, ja, zu uns kommt halt jeden Tag ein Pflegedienst, zwei Stunden und macht uns den Haushalt, wie in unserem Fall. Das ist jetzt so und das funktioniert gut für uns, aber bis wir da waren, hat es drei Jahre gedauert.
0: Und das war, diese drei Jahre war vor allem wegen der Bürokratie und wegen eurer eigenen Erschöpfung. Oder hat da auch so dieses, dieser Gedanke, was gerade im Mental Health-Bereich sehr stark ist, ähm, eigentlich müsste ich das ja selber schaffen. War das auch ein Thema oder habt ihr vor an, war von Anfang an klar, nee, das machen wir nicht selber?
1: Nee, uns war relativ schnell klar, dass das ist nicht leistbar. Wir, wir schaffen es nicht, weil wir schon selber merken, dass wir sind völlig drüber ähm, das ist es eigentlich nicht gewesen. Es ist eher eher das Problem, dass, dass man so ein bisschen Scheu hat, natürlich immer zu sagen, ich brauche Hilfe, ähm, wo, wo, wo kriege ich die her? Dann die Erfahrung macht, man fragt um Hilfe, man bittet um Hilfe und wird immer abgewiesen, weil Pflegedienste überladen sind, überlastet sind, weil ähm, Bürokratien nicht kooperieren, weil man sich immer rechtfertigen muss. Und natürlich ist es auch einfach so, und das ist eine Sache, die viele auch zu, komplett unterschätzen: einen Pflegedienst anzurufen und zu sagen, bitte schicken Sie mir irgendjemanden, der ja zwei Tage meinen, zwei Stunden am Tag meinen Haushalt mitschmeißt. Das ist für viele Menschen auch eine wahnsinnige Überwindung, weil da kommt einfach irgendjemand in deinen privaten Bereich, sieht auch teilweise dein Elend, sieht in was für ein Chaos und um Dreck du du vor dich hin vegetierst, weil du es einfach nicht mehr schaffst. Ähm, und du hast immer Angst vor Vorverurteilung, die ganze Zeit so. Und du willst es nicht als derjenige dastehen, der es nicht auf die Kette kriegt. Es hat vielleicht doch ein bisschen was damit zu tun, was du anfangs gesagt hast. Aber es ist eben auch dieses Ding: so, ich möchte da jetzt niemanden reinlassen, weil das ist meine letzte Schutz, Schutzhülle, die ich so habe. Ähm, auch mit, mit Pflegekräften. so ne? Also, das ist auch für viele Menschen mit Behinderung, Behinderte ein großes Problem dass die einfach dann die ganze Zeit jemanden in ihrem Teambereich haben. Und man denkt so eigentlich, ja, sei doch froh, dass dir jemand hilft. Ja, aber die haben nicht das Privileg, einfach mal die Tür zumachen zu können und zu sagen, Welt, go fuck yourself oder go hug yourself. Und ähm, ich habe einfach mal jetzt zwei Stunden meine Ruhe oder einen Tag meine Ruhe. Nee, das geht nicht, weil sie brauchen teilweise Hilfe beim Anziehen, beim Essen, beim Einkaufen, ähm, bei den täglichen Dingen. Und das macht was mit einem, dass man so abhängig ist und dass man so jemanden, auch fremde Menschen, so nah an sich ranlassen muss, um überhaupt dahin zu kommen, dass man wieder sagen kann, ich fühle mich auch tatsächlich halbwegs als Mensch. Und das ist, glaube ich, wirklich eine Hürde, die habe ich, wie ganz viele andere Sachen, auch vorher nicht verstanden. So, Das ist tatsächlich auch so, ähm, man kann da theoretisch drüber reden, ihr könnt mir jetzt zuhören, ihr könnt versuchen, das ein bisschen nachzufühlen, aber es ist tatsächlich so, wirklich verstehen tut man es leider erst, wenn man mal drin steckt.
0: Mhm. Kannst du kurz schildern, wie euer System, euer, euer Dorf zu Hause aussieht, wie ihr euch organisiert?
1: Also wir haben ähm, gleich mehrere Herausforderungen vom Leben geschenkt bekommen. Einmal, dass ich freiberuflicher Journalist bin. So, ähm, als ich Journalist geworden bin, hatte ich überhaupt keine Ahnung davon, dass die meisten von uns frei arbeiten. Ähm, was irgendwo toll ist, aber auf eigene Art und Weise auch extrem schwierig, weil wir immer nach... Jobs suchen müssen und nach Aufträgen und und gerade wenn man im Bereich ist wie ich so ähm, Moderation gerne machen möchte sind das gut bezahlte Jobs aber die sind rar und man muss einfach danach gucken wo sind die Auftraggeber das heißt ich pendel seit 2015 zwischen Hamburg und meinen Auftraggebern das heißt ich bin sechseinhalb Jahre nach Mainz gependelt das sind sechs Stunden mit dem Zug Montags hin, samstags zurück. Das heißt, meine Frau war eine Woche über alleine, dann war ich eine Woche zu Hause und dann bin ich wieder nach Mainz. Ähm, seit Oktober letzten Jahres muss ich nur noch nach Hannover pendeln. Das sind zwei Stunden. Das ist eine totale Erleichterung, weil ich nicht mehr so viel Zeit im Zug verbringe und auch schneller zu Hause sein kann, wenn es irgendwo brennt. Aber es ist trotzdem immer noch so, dass ich nicht den ganzen, jeden Tag zu Hause bin. So, ne? Deswegen, ich bin gerade in Hannover und ähm, werde heute Abend nach der Sendung nach Hamburg zurückfahren und bin dann eine Woche da und dann am Mittag fahre ich wieder nach Hannover und wir haben es mittlerweile so gemacht, dass ich am Mittwoch dann wieder zurückfahre und Donnerstags morgens meine jüngste Tochter in den Kindergarten bringe und dann wieder nach Hannover fahre. Also das ist einfach schon irrsinnig anstrengend. Um, und dann das alles irgendwie zu wuppen, haben wir halt eine Haushaltshilfe über einen Pflegedienst, die jeden Tag zwei Stunden kommt und, und uns hilft. Ähm, unsere Tochter hat eine Assistentin, eine Kindergartenbegleitung, eine Integrationshilfe, die ähm, mit ihr in den Kindergarten geht, sie dort den Tag über begleitet. Wir haben ähm, zwei 450-Euro-Kräfte, StudentInnen, die äh, uns nachmittags helfen, die unsere jüngste Tochter vom Kindergarten abholen und dann äh, nachmittags beide Kinder mitbetreuen, bis, bis Abendbrotzeit ist, teilweise aber auch, bis business, business, business ins Bett geht. Ähm, und das sind so die bezahlten und dann haben wir halt unbezahlte Menschen. Also wir haben das große Glück, dass eine Sonderpädagogin auch wie meine Frau in der Nachbarschaft wohnt, die uns über meinen Instagram-Account gefunden hat, daher Vernetzung irrsinnig wichtig. Und ihr Mann ist Erzieher, die haben einen Hund und die wohnen zwei Häuser weiter und es ist so ein Geschenk, weil die, die haben halt Bock, uns zu helfen und wir mögen uns total gerne. Und da werde ich jetzt ein bisschen emotional, weil das ist so, es ist so toll, dass Menschen kommen und sagen, ja. ich helfe dir. Das, das, das gibt es so selten. Das ist mhm. einfach so, ich, ich kenne dich nicht. Ich, ähm, aber ich sehe, du, du leidest und du hast ein Problem. Mhm. Und ich, ich unterstütze dich jetzt. So. Muss ich mal kurz sammeln?
0: Ja, sicher.
1: Also das ist einfach so, die haben gesagt, ey hier, ihr könnt nicht mehr. Geht mit dem Wochenende weg. So, mhm. hier, Hotel. Wow. Wir passen auf eure Kinder auf. Und wir haben das letzte Wochenende gemacht und das war so... Ja. Toll, ja,
0: so, das, ne, hat man und das ist ich ja. <lacht> gesehen. Aber es ist so schön. Du nimmst gerade meine letzte Frage auf. Ich wollte nämlich am Schluss fragen, was können Menschen, die nicht betroffen sind, machen, um Familien mit mit behinderten Kindern zu unterstützen? Und ich wollte fragen gerade Nachbarn. Und du ja. hast die Story gebracht, also das.
1: Es ist einfach, es ist einfach wirklich so, Hilfe anbieten. Und aber das ist das, was ich das davor sagte, es ist auch wirklich schwierig, dann die anzunehmen, weil du auch immer, du kennst die Leute nicht und du weißt nicht, was ist da jetzt für eine Motivation dahinter, so sind die, haben die, die, haben die ein Helfer-Syndrom und du wirst sie nie wieder los, weil sie jeden Tag mit Tonnen von Essen vor deinem, deiner Tür stehen, so, ne? ähm, es, helfen sie, können sie überhaupt helfen, verstehen sie, was du brauchst, so, ne, das ist ja auch ein Problem von vielen Helfenden, stelle ich fest, dass du, dass du sagst, wie, wie kann ich dir helfen und dann sagt man ja so und so und dann machen sie es aber so, wie sie es denken, dass es gebraucht wird und dann versuchst du denen klarzumachen, dass es gerade überhaupt nicht hilfreich war und dann sind sie beleidigt. Ähm, das ist auch eine Sache, wo jeder mit sich selber ins, ins Gebet gehen kann, weil das haben wir überall im Alltag, das haben wir nicht nur bei Menschen mit Behinderung, das hast du auch bei deinen Eltern, bei deinen Freunden, beim Umzug, so bei, ne, so. Packst, packst den Umzug so ein, wie du denkst, dass das richtig ist, aber nicht so wie derjenige, der umzieht, das gerne möchte. Ähm, und das ist schwierig. So und da kann man wirklich am besten muss erstmal ein Vertrauensverhältnis aufgebaut werden. So wenn du halt merkst, auch jetzt virtuell, du siehst jemanden, der hat ein Problem, lern den erstmal kennen und und gib den Gelegenheit, dich kennenzulernen, wenn du es ernst mhm. meinst. So ähm, dass man auch wirklich sieht, okay, hier 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 matcht das auch auf auf einer persönlichen Ebene. Äh, und wenn das soweit ist, dann würde ich sagen, ist man als Betroffener auch bereit, in einer Nähe an sich ranzulassen und das alles zu zeigen. Ähm, weil es gibt auch auf Instagram den Hashtag, was ihr nicht seht. so, ne? mhm. ähm, wo, wo betroffene Familien versuchen, ein bisschen mehr von dem zu zeigen, was man nicht sieht. Aber wir zeigen zum Beispiel nicht, ähm, bewusst zeigen wir nicht die uns unsere unserer Tochter und, und wie, schl wie schlecht es ihr manchmal geht und wie schlecht es uns geht und ähm, wie wir rumbrüllen, wie wir uns gegenseitig anschreien, äh, wie aggressiv, wie hilflos mhm. ähm, wir manchmal mit uns selber sind, ähm, das, das machen wir nicht. Eben aus, wow. aus vielen Gründen so. Ähm, und das kann dann aber passieren, dass du in so eine Situation reingerätst und das muss auch erstmal ver verkraftbar sein für dich selber. Mhm. Aber man kann kleine Sachen machen. Kann ich, soll ich mit dem Kind mal eine Runde laufen gehen? Kann ich mit dem Kind im Garten gehen? Hey, ich habe einen Hund, soll ich mal vorbeikommen? Ähm, Braucht du Hilfe beim Einkaufen? Äh, das sind so die die, die 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 kleinen Dinge. so Und auch tatsächlich dann das Gefühl zu haben, okay, ich bin nicht alleine, aber auch nicht bitte enttäuscht sein, wenn der oder jenige gesagt so, nee, oder nicht auf das Angebot eingeht. Also ich hatte auch Leute, da habe ich dann gesagt, ey, unsere Haushaltshilfe, die, die kommt jetzt zwei Wochen nicht. Und dann schreiben mir Leute so, ja, ich kann kommen und deinen Haushalt machen. Und dann denke ich so, nee, sorry, mh, hm. das ist ganz lieb, aber ich werde dich jetzt nicht in meinen Unterhosen wühlen lassen oder dir zeigen, wie meine Küche gerade aussieht. Und vor allem habe ich gerade keine Kapazitäten, dir zu erklären, wie meine Küche aussehen sollte. Oder wo meine Wäsche hinkommt, das schaffe ich nicht. Hm. Also lasse ich das lieber so und und lebe zwei Wochen mit dem Dreck und dem Chaos, weil ich dann weiß, dann kommt wieder jemand, die mich einmal eingearbeitet habe. Und dann lehne ich die Hilfe auch ab. So Und auch das muss okay sein.
0: Hm. Ich sehe, du bist, es, also du, du macht macht ihr das, euer eu Familie, Familienmodell, macht ihr beide 50 50 Haus und Care-Arbeit? Oder wie teilt ihr das auf?
1: Das ist eine gemeine Frage, einen Mann zu stellen. Mhm. Ähm, ich wünschte, ich, ich könnte angehen. sagen, wir machen das absolut gerecht und das ist meine totale Bestrebung, das wirklich zu schaffen. Ähm, das war für mich, sage ich auch ganz ehrlich, ein langer, harter Weg, mhm. das auch einzusehen, dass wir in einem Patriarchat leben und dass ich denke, ich mache schon total viel und dann feststelle, nee, ich lasse meine Partnerin, meine Frau auch mit vielen Dingen immer noch alleine, ähm, weil dass bei uns auch die Situation ist, sie kennt sich besser aus, sie ist Sonderpädagogin, sie macht das beruflich und ich denke dann immer so, ja, du weißt doch, wie die Anträge funktionieren, dann mach du das doch. Und das ist aber auch total ungerecht und hilft dem anderen nicht, weil sie möchte das Gefühl haben, natürlich nachvollziehbarerweise, ich mache das nicht alles alleine, sondern du guckst es dir auch an und wir machen das zusammen hier. Wir haben zum Glück eine sehr offene Partnerschaft, wo wir miteinander sehr offen über solche Sachen reden, wo wir auch ansprechen. Ich fühle mich alleingelassen gerade. Ähm, ich habe das Gefühl, ich muss das hier alles selber machen und dann sage ich ihr, ihr das habe ich bei der, und der Sache auch. Ähm, wir haben beide unseren Arbeitsbereich, wir haben teils Sachen aufgeteilt. Ähm, aber ich kann es dir nicht sagen, ob es mir gelingt, mhm. ob es uns gelingt, das 50-50 zu machen. Allein mhm. dadurch, dass ihr eine Woche ohne mich sein muss und mhm. einen Vollzeitjob hat und diese ganzen Sachen machen muss, mhm. ist es eigentlich nicht so, also eigentlich liegt bei ihr eine höhere mhm. Workload in der Woche, wo ich da bin, arbeite ich halt auch noch irgendwie und versuche es zwischen zwischenzuquetschen, aber nicht Vollzeit und auch nicht, dass diese Termine immer vorgehen, sondern dann gehen immer die Termine der Kinder vor und, und unsere Pr Familientermine und ich versuche das andere drum zu stricken, ähm, aber auch da ist es einfach so, wenn sie dann nach Hause kommt nach der Arbeit, dann, dann bin ich nicht alleine mit beiden Kindern. Dann ist sie da und die Kinder sagen natürlich auch, Mama, ich möchte zu dir. So, ne? Also sie müsste eigentlich dann immer erst kommen, wenn die Kinder schlafen, damit es irgendwie ein ähnliches 50-50-Modell wäre.
0: Mhm. So. Mhm.
1: Aber wir reden darüber, ich versuche immer alles zu tun, um das irgendwie möglich zu machen oder das auszugleichen und ähm, ja dafür zu sorgen, dass sie sich nicht so alleine gelassen fühlt. Mhm. Aber das ist ein großes Thema.
0: Das heißt Ihr beide seid zu 100% berufstätig, also Erwerbsarbeit, oder? Also bei
1: mir ist es nicht ganz, bei mir ist es nicht ganz 100% Erwerbsarbeit, mhm. ähm, sondern es sind so, ich würde sagen, also, jetzt sind es 30 Stunden die Woche, mhm. ähm, aber den Rest mache ich halt teilweise unbezahlt auf meinen Accounts, so, okay. oder noch unbezahlt. Ich habe da jetzt auch mal gefragt, ob ich nicht Werbung machen darf, so, meine Community hat gesagt, ja, ja, klar, mach. <lacht> ist nur als Journalist immer ein bisschen schwierig, mein Produkt in die Kamera zu halten.
0: Mhm, verstehe ich. Um, Steady ist vielleicht auch was für dich, dass, dass die Community… Ja, die ja, habe ich auch schon drüber nachgedacht, ja. ja genau, schweifen wir aber ab. Um, 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 also wir machen, wir dann?
1: arbeiten beide relativ mhm. fast aus, ausgelastet, genau. Mhm. Das war dein Gedanke.
0: Genau, und ähm, also das Thema Mental Load, war das bei euch ein Thema oder war das, lief das so ganz… Natürlich. Nee,
1: das ist bei uns ein Dauerthema. So und jeder ja. hat immer seine eigene Mental Load. Ähm, so, sie, ich habe zum Beispiel festgestellt, und das ist ganz interessant, meine Frau macht sich viel mehr Gedanken über Dinge wie, wie kriege ich das Kind in das Schulsystem, was muss ich alles machen, um damit die Schule funktioniert als ich. Ich, Wir vermuten oder ich vermute mir wegen, wegen des Hintergrundes, dass sie auch in diesem Schulsystem ist und deswegen weiß, was da alles schieflaufen kann und was alles benötigt wird und wie lange Behörden brauchen, um Sachen zu entscheiden und was die alles brauchen. Und deswegen belastet sie das viel mehr als mich zum Beispiel. Ähm, mich belasten haben andere Sachen sehr belastet, also ich habe die, die Sanierung ähm, des Hauses komplett alleine durchgezogen und organisiert. Ähm, wir sind vor, vor einem guten Jahr sind wir in ein Haus gezogen, haben vorher in einer Mietwohnung gewohnt und das hat für unsere Tochter überhaupt nicht gut funktioniert und für uns auch nicht. Ähm, wir brauchten Platz, nach draußen zu gehen, weil sie da viel entspannter ist und ausgeglichener. Ähm, und wir brauchten einen Safe Space, aber auch für sie und und ähm, wo man sie einfach rauslassen kann. Und haben dann lange nach einem Haus gesucht und ich habe zum Beispiel diese ganze Haussache hab ich alleine gemacht. Also die Sanierung und die handwerker koordiniert, Ich war quasi Bauherr und, und Bauleiter und das noch nie vorher getan. die ganze Finanzierung gemacht. Da, das hat sie dann, da, das war dann meine Mental Load und ist auch bis heute meine Mental Load. Ne? Was muss ich noch machen? Wo kriege ich das Geld her? Wo ich ein Angebot für noch eine Eingangstür oder was weiß ich was, solche Dinge, Sachen. Also da haben wir unsere Arbeitsbereiche. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man als Paar sich ganz klar committed und sagt okay das ist dein ist dein Tanzbereich ist mein Tanzbereich so ne ich mache die Abrechnungen mit der Pflegekasse du machst die Abrechnungen mit der Stadt für die Integrationsassistenz wenn man da mal Hilfe braucht oder sowas dann kann man sich gegenseitig unterstützen oder auch daran erinnern hast du das schon gemacht aber es muss klare klare Kompetenzverteilungen geben sonst Kommt man wie in so einer schlechten Arbeitsgruppe oder einem schlechten Team auf der Arbeit, kommt dazu, dass einer dann doch alles wieder an sich ranzieht und der andere das dann irgendwann schleifen lässt und dann kommen genau diese frustrierten Gespräche und, mhm. und Streits zustande. So. Aber mhm. wir haben auch sehr verschiedene Prioritäten. Zum Beispiel Ihre Priorität ist zeitliche Strukturierung, meine mhm. Priorität ist räumliche Strukturierung. So und da kommen, da, da geraten wir immer mal wieder aneinander. So und da muss man aber darüber reden. Das ist auch mein wichtigster Tipp. Ey, man kann sich anschreien, man kann sauer aufeinander sein, aber man muss hinterher einmal dem anderen versuchen zu erklären, warum das jetzt gerade so schlimm für einen war. Und dann das auch ernst nehmen, was der andere einem sagt.
0: Wann macht ihr das? Wann spricht ihr miteinander?
1: Meistens abends. Also wenn die Kinder wir schlafen dann? und wenn wir noch, ja, nicht ganz, aber wir versuchen, wir versuchen. Also oh. abends ist so unsere eine Stunde, anderthalb Stunden, wenn unsere Tochter und schlafen lässt, weil Autismus hat leider auch mhm. ähm, die schlechte die schlechte Eigenschaft mhm. oder die schlechte Seiteneffekt, dass viele Schlafstörungen haben, viele Kinder und dann immer wieder wach werden und mhm. da sind wir mit einem Auge und einem Ohr da bei unserer Tochter. Aber wir versuchen auch am Wochenende so, Frühstückstisch am Wochenende ist bei uns mhm. unsere Redezeit. Dann werden die Kinder, dürfen dann sich vor den Fernseher setzen und irgendwas gucken mhm. und wir versuchen dann uns gegenseitig abzudaten. Mhm.
0: Schön. Wie war das, ganz zurückgespult? wie habt ihr das erfahren, dass, dass ihr eine autistische Tochter habt? Wie alt war sie da? Äh,
1: die war, ja, meine, meine 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 Frau ist ja, wie gesagt, Sonderpädagogin mit Schwerpunkt Autismus, das heißt, die hat immer mit autistischen Kindern gearbeitet und hat… Mhm. Mir ein Foto geschickt, als unsere Tochter acht Monate alt war, da war ich gerade in Mainz und unsere Tochter hatte angefangen, Bauklötze in eine Reihe zu legen. Die Geschichte erzähle ich, glaube ich, jedem und immer. Und sie meinte so scherzhaft, doch bitte nicht das. So. Mhm. Und weil das ist ein sehr typisches, ein sehr typisches Sym Symptom, dass Autistische Kinder anders mit Dingen spielen und, und sie anders benutzen, so eher sortieren, nach Farben sortieren, nach Größe sortieren, ein System versuchen da reinzubringen, anstatt sie zum Beispiel aufzustapeln. Ähm, das muss man denen beibringen, dass man die Steine, Steine stapeln kann, häufig, so. Mhm. Ähm, also auch wieder ne? unterschiedlich, ist ein Spektrum, aber es ist so klassisch. Und dann war das so ein Ansatz, okay, ist das vielleicht der Grund, warum unsere Tochter nicht ins Sprechen kommt? Ist das der Grund, warum unsere Tochter nicht durchschläft, warum sie viel schreit? Aber wir haben es erstmal nur beobachtet. Mhm. Um, hatten auch keine Kinderärztin, die das ernst genommen hat. Und dann irgendwann fing unsere Tochter an, sich selbst zu verletzen. Also bei Frustration schrie sie sehr doll um, und haute ohne Scheiß ihren Kopf auf den Boden. Es war egal, welcher Untergrund. Auch auf Steinböden hat die ihren Kopf gehauen. Um, und das war für uns dann so, okay, das ist nicht gut. So, das ist auch kein normales Verhalten von Kindern. Und dann haben wir halt versucht, irgendwie Leute zu finden, die uns da helfen und sind durch verschiedene Diagnostiken durchgegangen. Also sie hat auch lange auf ihren Namen nicht reagiert. Dann muss man erstmal gucken, hört sie vielleicht nicht gut, ne? Ähm, war aber klar, doch, sie hört gut. Sie kommt nicht ins Sprechen. Hat sie eine hat sie motorische Schwierigkeiten im Mund, kann sie deswegen nicht sprechen, oder ist es doch kognitiv? Also, du musst bei Autismus immer, wird immer erst geguckt, ja, macht das Kind es nicht, weil es motorisch das nicht kann, weil der Körper kaputt ist, so, ne? Oder ist es tatsächlich kognitiv, also neurologisch? Ähm, und das ist eine irrsinnig aufwendige Diagnostik. Und unsere Kinderärztin, die wir damals hatten, hat uns, wie gesagt, null supportet, hat uns immer so ein bisschen, na ja, ja, klar, sie, sie sind ja Sonderpädagogin, sie denken sowieso, ihr Kind ist behindert. Ne, so quasi das äh, Deformation professionell und ähm, dann haben wir aber eine ein autistisches Kind kennengelernt ähm, bei unserer Tagesmutter, die auch ein Trisomie 21 Kind hat und da mit vielen behinderten Kindern zu tun hatte und das haben wir sofort gesehen, okay, das ist wie unsere Tochter und dann hat uns die die Mutter gesagt, okay, ihr müsst da und dahin gehen und meine Frau hatte angerufen und hat gesagt, ich muss erst eine Diagnostik kriegen, weil es meine Tochter war zweieinhalb damals. Das geht so nicht mehr. Und die hat das eingesehen, hat uns vorgezogen und ganz schnell einen Diagnostiktermin versucht zu organisieren. Die Diagnostik läuft dann auch wieder so, dass du da hingehst, da sind dann zwei PsychologInnen, die sich erstmal mit dir unterhalten und dann das Kind angucken und dann gibt es nochmal einen Termin, wo das Kind einfach nur beobachtet wird bei der Interaktion, beim Spielen, alles wird gefilmt. Danach wird es ausgewertet, nochmal mit einem anderen Psychologen oder Psychologin, ähm, damit man da auch nicht einen verschiedenen verschonen Blick hat. Und dann bekamen wir die Diagnose kurz, also um, um ihren dritten Geburtstag ungefähr herum. Ähm, ja, das war für uns aber tatsächlich so, ah, endlich, endlich wissen wir es. Jetzt ist es bestätigt, weil jetzt können wir uns die Hilfe organisieren, die wir brauchen.
0: Also das war eine Erleichterung?
1: Ja. Ja, weil Du fragst dich ja immer, was ist mhm. mit meinem Kind los? Warum ist sie so? Mhm. Und hätte wäre sie nicht Autistin gewesen, wäre es dann hätte diese ganze Diagnostik von vorne losgegangen. Weil du musst ja irgendwie gucken, was hat mein Kind, damit du deinem Kind helfen kannst. Damit du auch die Hilfe bekommst. In Deutschland bekommst du ohne die Stempel, bekommst du ja gar nichts oder, oder wenig. Und das ist eben was, was meine Frau auch aus dem beruflichen Umfeld kennt. Ähm, Gerade hat es mir noch geschrieben, so ich habe jetzt wieder so ein Kind hier, völlig auffällig, ist wie unsere Tochter, aber hat nicht die, die Autismusdiagnose aber ich erkenne sofort, dass die Autistin ist und da muss man jetzt gucken, dass man das anschiebt, damit man überhaupt die ganzen Hilfen installieren kann.
0: Wie hat euer Umfeld reagiert, als die Diagnose stand?
1: Also ich kann jetzt nicht sagen, dass es irgendwie Schock Schockmomente gab. Also es war irgendwie so eher so aha alles klar, aber man merkte auch viel Unwissen. So und es hat lang gedauert auch unsere, unser Umfeld, unsere Familien. Ähm, das beizubringen, was es heißt, dass unsere Tochter Autistin ist, ähm, was das alles an an Nachteilen mit sich bringt, an, an äh, Herausforderungen als Familie, wie toll das auch sein kann, weil, weil sie natürlich auch teilweise anders tickt. Und wenn man sich darauf einlässt, ist es total schön. Mhm. Ähm, aber vor allem auch, und das ist ein bisschen das ähnliche Problem wie mit der Gesamtgesellschaft, wie viele Situationen es gibt, wo sie nicht dabei sind, wo sie es nicht sehen können, und dann zum Kind kommen und merken, denken so, wieso ist doch alles gut. Eben weil mhm. unsere Tochter auch eher untypisch, ähm, die die Eigenschaft hat, sehr offen zu sein für andere Menschen. Die ist eher sehr entgrenzt. so. Ne? Die, ist sehr, die rennt auf fremde Menschen zu und umarmt die und, und versucht mit jedem in Interaktion zu kommen. Und es ist eben nicht dieses Stereotyp des Autisten, der, ich sag jetzt mal, mhm. ganz böse, in der Ecke sitzt, die Wand anguckt und mit den anderen nichts zu tun haben will. Und das ist tatsächlich auch eine eine Symptomatik, die immer missverstanden wurde. Eigentlich wollen Autisten interagieren und Autisten wollen kommunizieren. Aber sie kommen in diesem in, in diese in diese Haltung des sich Abschottens, weil sie mitkriegen, dass Umwelt ganz häufig mit ihnen nicht interagieren will oder sie ihre Interaktion nicht versteht. Und unsere Tochter ist da aber so ein bisschen anders. Sie hat auch nicht so dieses klassische Trade, dass sie Menschen nicht in die Augen gucken mag, sondern das macht sie. Und sie mag Körperkontakt, was viele AutistInnen auch nicht mögen, weil es für sie unangenehm ist. Und sie ist immer das, immer die andere, das andere Extrem. Also sie mag sehr starken Körperkontakt. Und wenn du das alles nicht weißt, dann denkst du so, wo ist das Problem? Die kuschelt mit dir, die versucht mit dir zu reden, die ist lustig so, die spielt, die ist agil, eben weil sie wahrscheinlich auch hyperaktiv ist. Ähm, was, ja, was jammert ihr denn jetzt so rum? Und dann zu verstehen, was das aber auch alles heißt und was es das heißt, wenn du ein Kind hast, was zwölf Stunden lang auf so einem Pegel läuft, so ne? Und die ganze Zeit aber auch Betreuung braucht, eins zu eins Betreuung. Das hat lange gedauert, das allen zu erklären.
0: Kannst du ein bisschen mehr schildern, ähm, gerade für Eltern, die eben äh, keine Ahnung haben, wie, wie kann man sich das vorstellen? Ich glaube, bei eurer Tochter ist auch das Essen ein großes Thema. Also vielleicht so ein paar konkrete Beispiele aus dem Alltag.
1: Ich glaube, um das zu verstehen, muss man erstmal nochmal grundsätzlich verstehen, was Autismus eigentlich ist. Autismus ist eine andere Art, Reize aufzunehmen und zu verarbeiten. Das ist so ganz wichtig im Basic. Das heißt, ähm, alle Arten von Reizen, Berührung, ähm, Licht, also visuelle Reize, ähm, auditive Reize, Hören, die werden und auch Schmecken, der T Tast und Fühlsinn werden von Autistinnen anders verarbeitet, aber die Art und Weise und auch die Intensität der anderen Verarbeitung ist bei jedem Autisten anders und jeder Autistin. Das heißt, es mag jemanden geben, der eben diese Berührungen überhaupt nicht mag, aber keine Schwierigkeit mit Geräuschen hat, und mit lauten Geräuschen. Es gab, mag andere geben, was ist in unserer Tochter der Fall, die eher Schwierigkeiten mit Lautstärke und Geräuschen hat, aber mit Berührungen kein Problem oder andersrum es eher sehr intensiv mag. Ähm, viele haben, und da kommen wir jetzt zum Essen, Schwierigkeiten mit Texturen, ähm, mit haptischen Texturen äh, und, und mögen im Mund keine Überraschungen. Und das ist eben das Ding, wenn deine Umwelt die ganze Zeit die Überraschungen bietet und du alles so intensiv teilweise wahrnimmst oder so wenig intensiv, dass du hinterher merkst, ich habe mir wehgetan und ich habe es gar nicht gemerkt, weil ich spüre diesen Reiz nicht, ähm, dann wirst du sehr sensibel und dann versuchst du alles so um dich herum zu bauen, dass es keine Überraschungen gibt. so Und das machen eigentlich alle AutistInnen unbewusst. Ähm, und unsere Tochter hat eine große Schwierigkeit mit Reizen im Mund, lange gehabt. Wir konnten gar nicht in den Mund rein. Die hat immer geschrien, wir haben das jetzt versucht, mit Therapie langsam zu bearbeiten. Und es wird jetzt besser, sodass wir auch die Zähne putzen können. Und das hat eine Auswirkung aufs Essen natürlich. Viele AutistInnen haben deswegen etwas, was man aus dem Englischen übernommen Same Foods nennt, also immer das gleiche Essen. Und das sind dann die Menschen, die diese Stereotypen sind. So Jeden Tag essen wir sechs Fischstäbchen, und fünf Pommes und 80 Erbsen und was anderes Marken mögen sie nicht oder essen jeden Tag ähm, Nudeln mit Käse oder jeden Tag nur Toastbrot, weil das kennen sie, sie wissen, das schmeckt immer sehr gleich, ähm, es gibt keine Überraschungen und deswegen bleibt man dabei und die sind doch völlig glücklich damit, die sagen, ich esse jeden oh, es ist 10 Uhr, es ist Porridge-Zeit und dann holen sie sich ihren Haferbrei und der sieht genauso aus jeden Tag und sie wissen, was auf sie zukommt. Bei unserer Tochter kommt noch ein schwerer hinzu, dass sie Schwierigkeiten mit der Verdauung hat. Und auch das ist etwas, was bei autistisch autistischen Menschen noch völlig ununtersucht ist oder zu wenig untersucht wurde. Ähm, warum viele von denen, also ungefähr, es gibt so Studien, die sagen ungefähr die Hälfte, ähm, schwere Verdauungsprobleme hat, also mit einem Magen-Darm-Trakt, ähm, Bauchschmerzen, nicht richtiger Stuhlgang ähm, und das hat unsere Tochter auch. Also die hat große Schwierigkeiten ähm, mit, mit dem Magen-Darm-Trakt. Und wir haben dann festgestellt, dass hier bestimmte Bakterien fehlen, bestimmte Bakterienkulturen. Und wir geben ihr seit ein paar Monaten ein Nahrungsergänzungsmittel mit solchen Darmbakterien. Und seitdem ist ihr Verhalten nicht mehr so auffällig. Jetzt nicht, und das ist ein Missverständnis, weil dadurch ihr Autismus geheilt ist. Autismus kann man nicht heilen. So, ne? kannst einen, einen Arm, der nicht gewachsen ist, kannst du nicht an anwachsen und Autismus, und autistisches Hirn kannst du nicht heilen, aber du kannst dem autistischen Hirn helfen. Und es scheint, es gibt eine Verlinkung zwischen, zwischen dem Magen-Darm-Trakt und dem Hirn. Ähm, und, und wenn natürlich aber auch dein, dein, ganz platt gesagt, wenn du mal Bauchschmerzen hast und wenn es dir dann nicht gut geht, äh, dann bist du natürlich auch wieder sensibler und bist eher dabei, dass es dir nicht, dass du, dass du dann Auffälligkeiten zeigst. Und mhm. ähm, da konnten wir helfen, aber wir haben immer noch das Problem, sie zu ernähren. Ähm, sie mag essen, nur sehr temporär gerne und dann dann große Mengen, aber es ist immer so, dass es ja bei ihr schwankt, das ist auch wieder untypisch, sie hat nicht diese Same Foods, aber wir haben auch angefangen, letztes Jahr ihr eine Nahrungsergänzung zu geben, also wirklich eine, eine, eine Diät, Diät, ein Supplement, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, ähm, das ist ein Pulver, hochkalorisch, das rühren wir an mit Wasser und dann kriegt sie das zu trinken, damit sie halt nicht vom Fleisch fällt, aber sie ist immer noch echt ein Stöckchen, muss man sagen.
0: Hm. Du gehst die Sache ja auch sehr konstruktiv an auf Instagram. Ich habe gesehen, du hast so eine Reihe gestartet. Ich weiß nicht, ob das eine Reihe ist, aber es war so ein Elternhack ähm, mit dieser: Such dir eine Apotheke, die dir Medis nach Hause liefert. Mhm. Ähm, erzähl mal, warum ist das für euch so ein Game-Changer?
1: Ja, ich versuche da jetzt ähm, auf Instagram so mehr von meinem Wissen weiterzugeben. Ich habe das jetzt immer nur Stories gemacht, weil das so für mich so einfach war. Ein Posting zu machen ist halt ein bisschen aufwendiger, aber ich gebe dieses Wissen jetzt gerne weiter. Und dieses dieses mit der Apotheke ist halt auch wieder so ein klassisches Ding. So Es gibt diese Hilfe, dass dich jemand eben dieses Nahrungsergänzungsmittel, dieses dieses hochkalorische Pulver regelmäßig zu dir nach Hause bringt. Und dass du nicht erst wieder ein Rezept holen musst und damit zur Apotheke, die müssen das dann bestellen und dann musst du es wieder abholen und so weiter. Und das sagt dir aber niemand. Das musst du selber versuchen, rauszufinden. Oder also du kriegst es mit irgendwie, weil, weil, weil es dir jemand sagt, wir machen das so und so und du denkst so, warte mal, das müsste doch bei uns eigentlich auch gehen. Und der Game Changer ist, ist einfach gewesen, erstmal zu verstehen, ich kann dir noch mehr Hilfe holen, ich kann mir quasi eine Mental Load wegstreichen, weil ich kann mir so ein automatisiertes System basteln. und das ist natürlich aber auch wieder das Problem, wenn du so in der Überlastung bist, dann sich nochmal hinzusetzen und ein System zu etablieren, das dann von selber irgendwann läuft, kostet wieder zusätzliche Arbeit und Energie. Mhm. Aber was wir jetzt gemacht haben und was wir erreicht haben und was seit einem Monat jetzt läuft, ähm, ist einfach eine Mail zur Kinderärztin. Kinderärztin schreibt das Rezept, faxt es, <lacht> Deutschland, ähm, an die Apotheke. Die Apotheke ähm, kriegt das Zugeordnet zu unserem Kundenkonto, bestellt das Zeug, wenn es da ist, ähm, schickt sie eine Botin zur Ärztin, holt die das Rezept ab und beides kommt dann zu uns nach Hause und es wird einfach auf Rechnung abgerechnet und mhm. automatisch abgezogen vom Konto. Auch mhm. das ist so eine Sache. Ich habe nicht noch eine Rechnung mehr auf meinem Stapel, sondern es läuft alles automatisch. Cool. Und das ist einfach <lacht> total geil, weil ich muss eigentlich nur noch eine E-Mail schreiben und dann kriege ich irgendwann die Medizin und fertig ist. Mhm. Und das ist einfach was, was natürlich total erleichtert, weil wenn du jeden Monat andere haben das noch öfter mit anderen, mit anderen Beeinträchtigungen anderen Behinderungen. Ähm, dein Zeug brauchst, dein Pflegemittel, deine Medizin und das immer jeder von vorne neu organisieren muss, teilweise immer wieder den Apothekerinnen erklären, nein, es muss so heißen, ja, okay, hier ist die Apotheken, die EAN-Nummer oder wie das heißt. Hm. Das ist unfassbar ermüdend hm. und unfassbar anstrengend und das sind einfach Sachen, die brauchst du nicht in deinem Alltag.
0: Du sagst jetzt, bis man überhaupt zu dieser Prozessoptimierung kommt. Und da kommt mir gerade so ein Gedanke in den Sinn. Ich habe letzte Woche mit der Patricia Camarata gesprochen, die Mental Load-Pionierin und Autorin. Und ich überlege mir auch immer, welches Buch, das ich mal schreiben könnte. Und ich glaube, mein Buch würde sich dem Hauptproblem widmen. Und ich habe das bisher vor allem bei Frauen festgestellt. Und ich glaube, deshalb habe ich dich auch eingeladen, weil du ein Mann bist und ich das bei dir auch so stark spüre. Also, das Problem ist, wir haben zu wenig Zeit, um nachzudenken.
1: Ja, und dann auch die Prozesse überhaupt. Also, du kannst dir ja nur überlegen, so und so wäre es besser, aber dann diese Prozessoptimierung, schönes Wort übrigens, anzustoßen, ähm, ist halt anstrengend. So und. Kostet halt wieder nochmal extra Energie, aber wenn du gerade okay. damit beschäftigt bist, den Alltag irgendwie zu wuppen, dann ist es halt echt schwierig. So. Da im Endeffekt kann ich dann, ist meine Erfahrung, man kann dann endlich nur ins Minus gehen. Also mhm. du musst investieren und das ist halt natürlich schwierig, wenn du eigentlich nichts mehr auf dem Konto hast, dann ein Dispo in dein Energiedispo zu gehen, mhm. ähm, ist eine Überwindung. So. Mhm. Und das, ich glaube, das ist das, was uns hilft. Also, Annika und mir. Wir sind beide Menschen, die gerne Prozesse optimieren, die Sachen besser machen wollen, ähm, auch uns selber versuchen zu verbessern, jetzt nicht nach der kapitalistischen Logik mehr leisten und sowas, mhm. sondern eher so, es, es, wir müssen doch an uns arbeiten, wir wollen an uns arbeiten, wir wollen es irgendwie anders machen. Und ähm, da sind wir sehr hinterher. Und das muss man halt sein. Mhm. So, du musst Bock haben, das zu tun. Und du musst natürlich auch Genau, diese Motivation haben, es wird dann irgendwann anders und besser. Hätte ich diese Vision nicht gehabt von einem Haus oder hätten wir diese Vision nicht gehabt von einem Haus, dann hätte ich diese diese ganze Arbeit nicht auf mich genommen. Hätten wir nicht die Vision, dass wir irgendwann dann mal wieder in Ruhe irgendwo sitzen können, wird man nicht dieses diese ganze hustle auf sich nehmen, nach Hilfen zu suchen. So Und ich glaube, es braucht eine Vision dafür und tatsächlich so die Vorstellung, wie könnte es besser sein? Mhm. Oder wie könnte es anders sein? Und dafür braucht mhm. es überhaupt erstmal die Überzeugung, es kann besser werden. Ja, es kann besser werden. Es kann immer besser werden. Mhm. Auch wenn du völlig am Ende bist, es kann besser werden. Ähm, und es gibt Leute da draußen, die dir helfen können und wollen. Aber die zu suchen ist halt auch wieder <lacht> schwierig und braucht manchmal eine Prozessoptimierung. So.
0: Zeit, Zeit, Zeit. Es braucht
1: ähm, Zeit, ja. Und aber es ist dann tatsächlich so. Also wir haben, wir haben Zeiten und ich habe die auch gerade. Wo sind schlafen wir sechs Stunden? Hm. Und Sieben Stunden ist ausgeschlafen. So. Na? und dann muss man damit leben, dass man wochenlang chronisch übermüdet ist. Und dann muss man aber wieder auch gucken, dass man nicht komplett zusammenbricht und sich dann da wieder Hilfe holen. Da muss, und das ist dann das Gut, wenn du irgendwann Leute hast, wo du einfach mhm. anrufen kannst und sagen kannst, ey. Ähm, oder dir selber sehen und sagen, ey, komm, du gehst jetzt bitte mal schlafen, so.
0: Und die habt ihr die Leute außer im bekannten Freundeskreis.
1: Also wir haben wir haben die im, im Freundeskreis, mhm. nicht viele, muss man sagen, weil mhm. jeder halt mit seinem mit seinem Dings mhm. zu kämpfen hat, aber ähm, es es sind ein, zwei da, so. Cool.
0: Schön. Ähm Du hast jetzt sehr viele Dinge aufgenommen, die ich eigentlich sagen wollte und ich finde es sehr, sehr schön. Ähm, also wir könnten jetzt einerseits so ein bisschen über die Leistungsgesellschaft ranten und uns überlegen, wir haben so viel Technologie, <lacht> wir haben so viel Cash und wir sind alle so erschöpft und haben keine Zeit zum Nachdenken. Ich glaube, das würde den Hörerinnen und Hörern wenig bringen. Ich würde gerne von dir wissen, du hast diese Energie, die Sache mit der Energie und, und es gibt ja so diesen Spruch, you can't surf from an empty cup, also wenn deine Tasse leer ist, kannst du nicht surfen und deine Familie, mhm. dieben, deinen Kindern, dein, deinem Umfeld, wer auch immer. Wie füllst du deine Tasse, Daniel? Was, was, was brauchst du, damit es dir gut geht?
1: Ähm, also ich stelle fest, was ich brauche, ist tatsächlich diese Vernetzung und das Gefühl, nicht allein zu sein, weil das ist für mich ein totaler Energiefresser. So das Gefühl mhm. zu haben, da ist sowieso keiner, ich schaffe es nicht, das ist nicht leistbar. So Und dann merke ich, dass viel von meiner Energie weggeht. Äh, da habe ich mir zum Glück, oder habe ich das Glück, einen, einen guten Therapeuten an der Hand zu haben, den ich auch anrufen kann, wenn es mir mhm. schlecht geht. Ähm, und der mir da einfach schon das Gefühl gibt, so, nee, du bist nicht allein, du kannst mich immer anrufen, wenn es dir nicht gut geht. Das ist ein totaler Luxus. Ist. So was gibt es ja fast eigentlich gar nicht.
0: Wie oft machst du das?
1: Es gab Zeiten, da habe ich ihn jeden Tag angerufen. Gerade mhm. ist es vielleicht so ein, zweimal die Woche. Ähm, mhm. Aber ich treffe mich halt auch so mit dem, äh, machen so regelmäßigen Sitzungen. Aber ich kann ihn außerhalb der Sitzungen trotzdem immer noch kontaktieren, wenn ich merke, ich kann gerade ja. nicht mehr. Und dann holt er mich da raus ja. mit einem 10-Minuten-Telefonat. so Und das hilft schon. Cool. Also tatsächlich, es ist so diese, ja, jemanden zum Reden haben, das ist total wichtig. Der der dann nicht mit Tipps kommt und sagt, so, ihr machs doch mal so und so, sondern erstmal mhm. mit Empathie. Das ist, glaube ich, Gibt mir sehr viel Kraft. Mhm. Ähm, dann tatsächlich einfach die, die, dieses Gefühl, es kann besser werden, dass ich dann daraus ziehe, ich brauche tatsächlich, um gut zu funktionieren, ein aufgeräumtes Umfeld. Also es muss irgendwie eine Struktur haben, dann geht es mir auch schon besser. Deswegen ist das total hilfreich, dass wir jemanden haben, der uns im Haushalt hilft.
0: Also tatsächlich um, eine aufgeräumte Wohnung oder einfach, dass du ja. weißt, heute ist das, morgen ist das? Nee, also nee, das nee ist für auch. mich
1: ist eine aufgeräumte Wohnung tatsächlich, ja. was schwierig ist mit zwei Kindern, ähm, mhm. definitiv. Aber wo ich halt merke, so ich brauche irgendwo, mhm. wenn, wenn in meinem Kopf Chaos ist und ja. um mich herum Chaos ist, dann geht es für mich gar nicht mehr. Kannst so. du
0: auch nicht schlafen, wenn die Schranktüre offen ist und so?
1: Nee, so ist es nicht, weil man kommt, wir sind in so einem Zustand der Dauererschöpfung, dass man doch irgendwann schlafen kann, beziehungsweise ich bin jetzt gerade auch schon in so einem Zustand, wo ich nicht mehr gut schlafen kann mhm. und dann merke ich so, okay, jetzt wird halt echt haarig, jetzt mhm. muss ich echt aufpassen. Ähm, mir hilft Yoga tatsächlich, mhm. ähm, das ist leider auch ein blödes Klischee, aber es ist tatsächlich eine, eine gute... Art und Weise. Und ich brauche es auch tatsächlich, weil mein Körper auch manchmal irgendwann sagt, es geht jetzt nicht mehr. Mhm. So Und dann kriege ich Schmerzen im, im Rücken und in, äh, in der Hüfte. Und dann weiß ich, okay, jetzt muss ich auf die Bremse drücken. Ähm, generell würde ich aber echt sagen, und das ist so ein bisschen das Problem, da kommen wir doch zur Leistungsgesellschaft. Ähm, ich kann niemandem empfehlen, das Leben zu leben, was ich gerade führe. <lacht> dann muss ich tatsächlich so sagen. Ähm, also, äh, ich, ich, würde es, ich würde es auch gerne auf die Dauer anders gestalten, aber das ist halt schwierig, aus bestimmten Strukturen rauszukommen und und ausgewöhnsten Abhängigkeiten, auch finanziellen Abhängigkeiten, die man sich selber geschaffen hat natürlich, mhm. beziehungsweise die man braucht, um so ein Haus zu finanzieren. Ähm, aber tatsächlich ist es immer wieder wichtig, sich selber zu fragen: Brauche ich das jetzt wirklich? Muss das jetzt sein oder nicht? So. Aber ich glaube, das ist das Brauche ich das
0: jetzt wirklich? Entschuldigung äh, bei ja, so, jedem. So, so, so bei den Entscheiden oder einfach allgemein immer wieder passiert.
1: Bei, bei, also bei, beim Kaufen von Dingen, von, bei der Frage, will ich das jetzt haben, mhm. ähm, um, um dann wieder Geld damit zu verdienen? So, ne? Und wir sind dazu übergegangen, jetzt nur noch Sachen zu kaufen, die wir wirklich haben wollen, die dann dafür wirklich hochwertig sind, wo wir wissen, die halten 20, 30 Jahre. So. Ne? Ähm, auch da dieser, dieser, dieser schnelle Konsum, der macht einen nur zufrieden, der lenkt einen schnell ab, aber es bringt halt überhaupt nichts. Und ich glaube, da da versuche ich mir so eine Bremse reinzuhauen. Und, mhm. Aber ich glaube, echt das Wichtigste, was brauche ich, ist Vernetzung und, und manchmal so das Gefühl, ich bin nicht alleine, man kann das zusammen schaffen. Und dann ist es irre, was Menschen leisten können, wenn sie das Gefühl haben, sie machen das gemeinsam. Mhm.
0: Und, und wie hast du das herausgefunden, dass, dass diese Vernetzung für dich so wichtig ist? Hast du das schon immer gewusst? Oder war das tatsächlich so eine Erkenntnis auf deiner Vatersein-Journey?
1: Das war eine Erkenntnis der letzten zehn, fünfzehn Jahre, ja. Dass, dass ähm, das ja alles riesige Herausforderungen sind. Also auch wenn du kein behindertes Kind hast, ist, ist Vater seine Herausforderung. Ähm, gerade auch in der Welt, in der wir gerade leben, wo es immer noch das Patriarchat gibt, wo es immer noch gewisse gesellschaftliche Vorstellungen davon gibt, wie ein Mann sein zu hat. Das ist auch was, worüber wir viel zu wenig reden. Mhm. So, ne? Wir reden immer über die Körpererwartungen an Frauen und an die Erwartungen an Frauen, wie die sein sollen. Aber die Erwartungen an Männer werden viel zu wenig thematisiert, weil die gibt es nach wie vor. So, Du sollst mhm. stark sein, du sollst irgendwie das, äh, das Rückgrat der Familie sein. Die Frau soll sich an dich anlehnen können, die Frau soll zu dir aufblicken können. Dann sagt ein Feminist immer, ja, das will ich aber gar nicht. Und dann fragst du, ist es okay für dich, wenn der Mann 20 cm kleiner ist und dann sagen sie doch wieder alle nee, das lieber nicht. Also nein, es gibt sie auch, aber es ist so das Klischee, ne? Toxic, so der, der starke der, der starke maskuline Mann, der das, wo man sich ne so mhm. und ähm das sind tatsächlich Erwartungen, die machen auch was mit Männern. Und dann gibt es aber trotzdem auch die Erwartung jetzt, okay, du sollst dich auch kümmern, du sollst auch die Mental Load mitmachen, das finde ich auch alles richtig, aber ich glaube, wir müssen auch an der Erwartung an den Mann schrauben und das runterschrauben und mhm. da auch einfach mal zulassen, dass ähm, dass dieses Bild zerstört wird mhm. von diesem ähm, alles leisten leistenkönnenden, äh, niemals zusammenbrechenden äh, harten Kerl, der das schon für einen rausreißt. Mhm. So, also ich meine, das, das sind ja diese diese Kerle, die sich gerade in der Ukraine ähm, genau. ja die, die Köpfe zerschlagen. Also mhm. das ist dieses dieses Männlichkeitsbild ist gerade das ist für mich das toxischste überhaupt und mhm. ist verantwortlich für sehr viel Elend, ja. ähm, dass Männer dann auch nicht darüber reden, wenn es ihnen schlecht geht, ähm, dass sie Depressionen haben, dass sie sich alleine fühlen. So das ist irgendwie alles immer noch so eine so eine Nummer. Das ist echt schwierig. So. Mhm. Da merke ich einfach, dass es Frauen, dass es da Frauen echt besser haben, weil es wird Frauen beigebracht, sich Hilfe zu holen, mit anderen Frauen darüber zu reden, wie es einem geht, so Gefühle zuzulassen und es mhm. wird Männern immer noch nicht in meinen Augen wirklich ja. erlaubt und auch nicht gezeigt und dann gibt es das auch nicht ja. so richtig. So, ne? Es gibt diese Männerfreundschaften, aber
0: mhm. ja. Ich glaube, wir Frauen sind da ein Stück voraus. Ja, wir sind das jetzt am Lernen und ähm ich glaube, also das, diese toxische Männlichkeit ist auch ein Thema, das ich wahnsinnig spannend finde. Es gibt auch im englischsprachigen Raum sehr gute Bücher dazu. Bei uns ist es noch nicht so, es kommt erst so langsam.
1: Genau, aber das ist auch etwas, wo, wo ich mich glaube, ich in den nächsten Jahren noch intensiver mit beschäftigen werde, ja. okay. weil ich, ich sehe einen großen Bedarf, das ja. aufzubrechen und das Absolut. anders zu machen. Absolut. Na, das ist, ich finde es zum Beispiel total schwierig. Ich hätte gerne einen männlichen Yogalehrer. Ähm, weil Yoga ist auch für Männer und Frauen nochmal anders,
0: ja, ähm,
1: einfach weil unsere Körper anders aussehen okay. und ähm, es ist total schwierig, einen männlichen Yoga-Lehrer zu finden.
0: Interessant. Schade bist du nicht in Zürich. Ich hätte <lacht> dir jemanden, also bei mir im Studio sind es praktisch nur Männer oder waren es nur Männer, weil ich habe mit Yoga aufgehört seit den Lockdowns mhm. ähm, und bei uns waren es praktisch nur Männer.
1: Aber es ist, tatsächlich ist es eher ein, ein, ein weibliches Ding immer noch so, ne? Also du wirst auch <lacht> teilweise von Männern blöd angeguckt, wenn es, du sagst, ich mache Yoga es und ist dann ist interessant, einen Spruch zu, ne?
0: Es ist in der Hand von Männern oft, dass so die großen Yogalehrer sind ja eben Patabi Joyce oder der mhm. ähm, es sind ja immer so diese Gurus, die männlichen Gurus und und die Yoga Studio Besitzer sind auch oft männlich, aber es wird so von den Frauen herangetragen, aber ich glaube, was, was ich bei dir, also bei deinem Instagram-Account so faszinierend finde, ist, dass du für mich eben diesen untoxischen Mann darstellst. Und deshalb finde ich das so schön, wenn es, wenn solche Stimmen wie deine auch gehört werden. Weil ich glaube, ihr seid, ich, ich hatte auch den Markus Czannen vor ein paar Wochen im Podcast, der ist Vollzeithausmann. Und ich finde, man müsste eben so Role Model-mäßig euch viel mehr Raum geben.
1: Das ist lieb. Von dir. Ich kann mich, glaube ich, nicht komplett freisprechen davon, dass Natürlich. ich auch diese toxische Männlichkeit in mir trage ähm, und dass ich mich da auch vergleiche und denke so, mhm. äh, ich müsste doch, ich sollte doch und mich vergleiche. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, das zu reflektieren mhm. und selber zu reflektieren und mit anderen darüber zu reden. Und mhm. da tatsächlich hat mir mein Therapeut total geholfen, mhm. weil der ist auch äh, äh, da sehr mhm. untoxisch, wie ich finde.
0: Wie hast du ihn gefunden?
1: Der hat ähm, einen Vortrag gehalten, mhm. äh, wo meine Frau war, und dann hat sie so einen Reader von ihm mitgebracht und der hat total mit mir ähm, was gemacht, so, was da drin stand. Über über dieses Konzept vom inneren Kind und und okay. ähm, wie es wie einem in der Kindheit geht. Und äh, dann habe ich ihn kontaktiert. So, mhm. und der ist ein sehr unklassischer Typ. Ähm, der ist auch nicht klassischer Psychotherapeut, sondern der ist ähm, heilpädagogischer Psycho- Nee, heißt das? nicht Heilpädagoge im ähm Heilpraktikum so mhm. also ne, psychotherapeutischer Heilpraktiker was in Deutschland auch immer so ein bisschen mit fischigen Fingern angefasst wird weil das ist auch manchmal eine schwierige Szene aber ähm, da habe ich echt einen Glücksgriff gemacht mhm. so
0: und das ist dein erster Therapeut und das, das
1: nein du... das ist mein
0: <lacht> okay <lacht> glaube ich. Ja. Aber ja. ich
1: habe die anderen halt auch wieder, das ist ja das Ding so, ne dann merkst du, okay, klappt nicht, okay, Nächster. Genau. Klappt nicht, okay, Nächster. Ja. Und es gibt viele Menschen, die hören auf, auf, dieser, auf dieser Reise auf. Ja. Und das kann ich total nachvollziehen, weil das Voll. ist so anstrengend. Ja, einen guten, ja. ähm, aber wenn du halt merkst, dass es dir eigentlich nicht gut geht mhm. und du, musst, du möchtest was ändern, ähm, dann kannst du halt nicht aufgeben. Und mhm. ich glaube, das ist aber auch, ich, ich kann dir nicht sagen, woher das kommt, dass ich mhm. dann immer wieder weitermache. Ähm, und andere Leute das nicht schaffen. Und das ist immer schwierig zu sehen, wenn andere das nicht schaffen. Aber ich weiß halt auch, wie schwierig das ist. Und manchmal muss man Leuten noch einfach Zeit geben. Jahre manchmal.
0: so Ja, es ist, also ich habe auch diese Woche hatte ich meine erste Sitzung mit meiner neuen Therapeutin, weil ich bin aus der Ukraine. Meine Großmutter ist in Odessa und ähm, ich wusste schon lange, dass ich mir wieder eine gute Therapeutin finden muss, aber ich finde es tatsächlich, es ist fast schwieriger, eine eine gute Therapeutin zu finden als den passenden Partner. <lacht> ähm, und ja. das war jetzt wirklich so, ich glaube, ich bin angekommen. Und das war auch, ich glaube, sie ist so die fünfte. Ähm, und ich glaube, da bestehen auch so Vorstellungen, dass man einfach in Therapie geht und dann klappt es und, und perfekt. Ich meine, beim Friseur ist das ja auch so, Bist du den richtigen Friseur wenn findest, dauert ja. Und bei mir ist das jetzt so, dass wir einfach so eine Art Coaching machen. Also ich werde jetzt im Moment jede zweite Woche zu ihr gehen, einfach um, mhm. weil der ganze Krieg hat wie so Themen in meinem Leben wieder hervorgeholt, die eigentlich so erfolgreich verdrängt wurden. Ja, klar. Und jetzt ist, jetzt muss ich mich dann facen und jetzt muss ich das mit dir, und ich brauche einfach Begleitung. Und ich finde es auch so schön, dass man auch so einfach ein Coaching machen kann, so. Einmal im Monat. Und es gibt ja so viele Formen. Und dass man eben auch so offen darüber spricht. Das ist ja auch nicht in allen Kreisen. Also in gewissen Kreisen ist das ja schon fast en vogue. Da gehört es ja fast ein bisschen dazu, das so zu droppen. Ja, ja. Hey, meine Therapeutin. Und dann gibt es so diese Kreise, wo das nach wie vor sehr stigmatisiert wird. Und ich finde es.
1: Ich bin da tatsächlich auch sehr zögerlich. Also ich, ich lasse es auch jetzt in so Gesprächen wie unserem. Ähm also eigentlich habe ich das erste Mal mit dir jetzt so richtig offen darüber gesprochen. Ich lasse es immer so am Rande fallen, mhm. eben weil ich einerseits nicht so dieses vogue ding bedienen möchte, aber auch merke, dass es es ist ein schwieriges Thema weil man nicht weiß, was das bei Leuten auslöst, wenn man sagt, dass man äh, zu einem Therapeuten geht oder so, dann es mhm. immer noch so viele Vorurteile und das ist halt das Schwierige so in der die eine die eine Richtung ist dann so völlig drüber und so wie mhm. du hast keinen Therapeuten, was bist du für ein schlechter Mensch und die andere ist so was bist wie du gehst zum Therapeuten, bist du irre mhm. ähm, und und das ist da sind wir leben wir in so einer in so einer extremen extremen Welt und das ist ähm, ja finde ich schwierig, so sich ja. da so in die, die Mitte zu finden und zu sagen, nee, es ist weder das eine noch das andere. Ja. Es muss nicht jeder in Therapie gehen. Es wäre wünschenswert, wenn jeder mal gucken lässt, aber ja. es ist, äh, kommst
0: komm's auch ohne. Und eben gerade für Männer, deshalb finde ich das so schön bei dir und deshalb, lieber Daniel Lauder, for the people in the back, <lacht> wie man so schön sagt, weil ich habe kürzlich in einem Podcast von Liz Blank, ähm, sie hat ein Buch geschrieben, for the love of men, From Toxic to a More Mindful Masculinity. Und sie hat da, ja, sie ist eine mega, mega feministische Influencerin. Und sie hat in einer Sendung gesagt, dass in den USA haben die Männer ähm, viel leichteren Zugriff zu Waffen als zu mhm. psychischer Hilfe. Und das, ja, das
1: ist aber bei uns das Gleiche. Also du, jeder kann sich hier ähm, Alkohol holen mhm. und sich damit äh, abschießen. Jeder kann sich zu Tode fressen. Mhm. Ähm, und und das ist alles überhaupt kein Problem. Zu anderen Drogen kriegst du auch irgendwie mhm. einen Zugriff. Aber ich finde, gerade Alkohol ist ein riesiges Problem, was wir haben. Mhm. Ähm, und das ist auch noch quasi anerkannt, so dass du mhm. als Mann dich damit äh, intoxinierst. Aber äh, woanders hinzugehen, das mhm. wird uns auch schwer gemacht. So. Und das ist tatsächlich ähm, finde ich ein gro gesellschaftlich großes Problem eben auch weil es gibt ja einen Grund warum Männer früher sterben so das hat nichts damit zu tun dass unsere Körper schneller verfallen Es hat was damit mhm. zu tun dass wir auf unsere Körper und auf unsere Seele teilweise viel schlechter aufpassen als als Frauen so ne mhm. ähm, und doch da muss was gemacht werden so Männergesundheit ist auch ein Riesenthema, schon mhm. seit Jahren aber es wird immer noch so als Seitenaspekt betrachtet so
0: Toxische Männlichkeit, falls du mal Zeit hast, würde ich sehr, sehr gerne ein <lacht> Follow-up machen, einfach nur zu dem Thema, weil ich, ich merke auch, ich werde da auch richtig warm. Ähm, wir sind fast, fast durch und mein Podcast ist ja Go hug yourself. Das kommt auch aus der aus der Paartherapie. Mit, mhm. mit meinem Mann haben wir das zwei Jahre lang gemacht. Und mein unser Paartherapeut sagte damals zu mir: ähm, Eben Sie können nicht erwarten, dass Ihr Mann Sie umarmt. Ähm, sie müssen lernen, sich selbst zu umarmen. Und das war für mich tatsächlich so ein Aha-Moment. Also die die selbstfürsorge ist so mein Thema. Und ähm, dass es eben nicht um die berühmte Kerze oder oder den Tee geht, sondern die Selbstfürsorge fasse ich noch viel breiter. Ähm, Zusammen, ich habe letzte Woche die Barbara Vorsamer, ähm, sie hat ein Buch geschrieben über Depressionen im Podcast gehabt und ich habe sie gefragt, wie sie Selbstfürsorge definiert. Und sie hat gesagt, für sie ist Selbstfürsorge Feminismus. Also das einfach so als Selbstfürsorge. Und was ich bei dir gerne verstehen würde, ist, eben ich habe immer wieder Einblicke in in dein Leben und, und das Leben von deiner Partnerin Annika. Und ich komme mir dann immer sowas von, absolut lächerlich vor, dass ich mich beklage, dass ich erschöpft bin, weil wenn ich sehe, was ihr so stemmt, was ihr macht, ähm, ich finde das unfassbar und ich ziehe meinen Hut vor euch. Und was mich Aber das ist
1: tatsächlich etwas, was ich wirklich gerne auch nochmal anspreche. Mhm. Deswegen danke dafür. Ich möchte, wir kriegen das öfter gespiegelt und kriegen es öfter gesagt. Und ich finde das aber auch toxisch. Das ist ja genau diese Vergleichskultur. Und ich habe im Laufe meines Lebens gelernt, dass das persönliche Erschöpfungsgefühl ist völlig unabhängig davon, was du tatsächlich zu leisten hast. Ja. So, ne? Weil wir, wir haben ein neuroplastisches Gehirn, das lernt dazu, das lernt sich zu adaptieren die ganze Zeit. Ich bin mir sehr sicher, wenn du jetzt einfach eins zu eins meine Workload überleben müsstest, würdest du es nicht schaffen. Es geht aber auch gar nicht, weil ich habe das jahrelang trainiert. So, ne? Mhm. Wir sind da jahrelang drin. Um, und das dann zu vergleichen, das ist ja, ist ungefähr so, wie wenn du dich mit einem Bodybuilder vergleichst oder mit jemandem, der Marathon läufst und du schaffst gerade mal den Weg zum Bäcker. So, das ist, das sollte man wirklich nicht tun. Und ich kann auch nochmal betonen, die, 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 die Workload, die wir haben, das ist nichts, was man bewundern sollte. Also, es ist nichts, wo man sagen müsste, mhm. so, oh, da möchte ich auch hinkommen. Wow, krass, was die alles leisten können. Sondern es ist eher so, dass wir beide sagen, ey, das ist schwierig, das ist auf Dauer nicht gesund und wir müssen, und das ist auch die Verbesserung, die wir immer versuchen, wir müssen versuchen, das anders zu machen, wo können wir noch was ändern, wo können wir ein, ein, ein Dogma, das wir haben, über Bord werfen, eine Überzeugung, ähm, wo können wir einen Prozess streamlinen, wo können wir Sachen verabschieden, wo wir sagen, die, die wollen wir nicht, die brauchen wir nicht ähm, und das ist das ist ein wichtiger Prozess und das ist tatsächlich, bitte, bitte, vergleicht euch nicht mit den mhm. Leuten da draußen. Das ist das Schwierigste in dieser Social-Media-Bubble mhm. und ich folge auch aus diesem Grund absichtlich nicht Menschen, die mir das Gefühl geben, ich bin unkomplett, nicht perfekt genug, also diese ganzen gebrushten Instagram-Profile und, und Social Media Profile, die meide ich, weil die finde ich toxisch. Mhm. Die sind für mich auch toxisch. Ähm, ich bin ein ästhetischer Mensch und ich lege darauf Wert, dass meine ist, mein, mein Profil auch ästhetisch aussieht. Aber das heißt, das heißt halt nicht, dass, ähm, dass alles schön schön sein muss und ich versuche deswegen ja auch diese Dirdiness zu zeigen. So. Und das ist, glaube ich, wichtig, um die Menschen zu erden und runterzuholen. Mhm. Ähm, und Wirklich, also das, was wir leisten müssen, weil es nicht anders geht, sollte nicht die Benchmark für irgendjemanden sein. So, wirklich nicht.
0: Das hast du völlig recht. Vielen Dank. Und ähm, ja, voll, voll. Ich habe jetzt genau das gemacht, was ich predige, außer aufhören, sich zu vergleichen.
1: <lacht> Aber das ist okay. so Das ist ja auch gut, das immer wieder zu mhm. merken. Das ist, macht es ja auch mhm. so. Ich guck auch auf die Leute, die vermeintlich erfolgreicher sind und mehr Follower haben oder die cooleren Sendungen ja. oder oder oder, ne, das größere Auto, das tollere Haus, bla, 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 so, die dickeren Armmuskeln. Ja, ähm, ich
0: glaube, es geht ja gar nicht um das. Ich glaube, es ist auch nicht wirklich auf Augenhöhe, wenn ich dann sage, ich bewundere euch, wie ihr das macht. Das ist dann irgendwie auch so ein bisschen,
1: ja. Ja, da gibt's nichts zu, also da gibt's wirklich ja. nichts zu bewundern. Das ist, also, es gibt auch nichts zu bemitleiden, weil es ist genau. auch wieder nicht so, sondern es gilt anzuerkennen, dass wir ja. das leisten müssen. Es geht, es, es geht, glaube ich, eher um Solidarität, um zu zeigen, boah, krass, was ihr leisten müsst kann man das irgendwie noch, kann man euch helfen oder einfach nur das anzuerkennen? Ja. Das ist tatsächlich etwas, was ich merke, was wir auch immer falsch machen häufig in unserer Gesellschaft. Wir sehen etwas und dann versuchen wir entweder es zu bewerten oder versuchen dem anderen irgendwelche Hilfen und Tipps aufzudrängen. Das ist was, was wir auf Instagram ja häufig auch und mitkriegen bei Leuten mhm. mit mehr Followern, dass sie sich beklagen, ey, ich, ich brauche jetzt keine Tipps, wie ich meine Pflanze richtig gieße, wie ich besser Fahrrad fahre oder wie ich meinen Hut trage. Mhm. Ähm, das die könnte geben, wenn wir wenn wir fragen so. Ne? Und das ist aber tatsächlich unsere eigene Hilflosigkeit, dass wir versuchen, diesen Mangel, den wir da sehen, irgendwie zu beseitigen und mhm. dann den anderen mit Tipps zuzuschmeißen. Ähm, und das auszuhalten, das nicht zu tun, mhm. das ist zum Beispiel eine total gute mentale Übung, mhm. so den Kommentar nicht zu schreiben und das Posting, die mhm. Bewertung nicht abzugeben, sondern einfach nur das anzuerkennen, ein, vielleicht eine Empathie auszudrücken, so und das dann sein zu lassen.
0: Mhm. Hohe Kunst. Und ich habe das Gefühl, wenn ich dir so zuhöre, es gibt dir ja auch Kraft, weil es, du hast viel zu erzählen über, über über die Gesellschaft, über eure Familie und über Dinge, die nicht stimmen und, und man kann das auch so zusammenfassen, du willst darüber reden und du findest auch, wir müssen darüber reden als aus Gesellschaft und deshalb machst du das ja auch.
1: Ja, definitiv. Also ich, meine, ich also auch da bin ich ehrlich, das ist auch gut für mein Ego. Mhm. so und ne, Das fühlt sich gesehen, das mhm. ist halt auch etwas, Voll was okay. vielen Menschen fehlt. Ja. Ne? Ähm, dann geht es mir auch besser, das ist die Vernetzung, die dann mit einhergeht, aber tatsächlich auch, dass ich merke, es gibt da Sachen, die, da gibt es Dinge, die, die können wir verbessern, nicht um der Verbesserung willen, dass es noch leistungsstärker ist, sondern mhm. damit es uns besser geht ja. miteinander. So Und das ist aber auch mhm. eine Erfahrung, die ich auch in meinem Arbeitsumfeld mache, wenn man darüber redet, wie es einem geht, was bestimmte Sachen mit einem machen, dann verbessern sich die Sachen halt
0: auch. Mhm. Ja, und deshalb so. finde ich, war eigentlich mein Ziel bei dieser Episode ist auch die Sichtbarkeit von Familien, weil wir haben ja dieses mediale Bild von der perfekten Familie, Mann, Frau, kleines Kind und Hund und der junge und das jüngere Mädchen dann meistens noch. Und ja. die Familien sehen ja komplett anders aus. Und einfach eben aufzuzeigen, dass die Einblicke in diese verschiedenen Familien, ich finde, das wahnsinnig wichtig. Und ich bin so dankbar, dass ihr das macht, weil ihr macht es eben sehr authentisch und sehr kraftvoll. Und so meine Abschlussfrage ist eben so diese, diese Selbstfürsorge. Wir haben ja über, über deine Tasse gesprochen, wie du die füllst, was dir gut tut. Du hast von Yoga gesprochen, du hast von diesem
1: <lacht> Ich halte es mal in die Kamera. Also ich habe hier eine Tasse mir vor Jahren in Großbritannien <lacht> gekauft mit diesem klassischen Keep Calm and Carry On. Das ist so ein Mantra von mir. Oh, voll.
0: <lacht> Echt? <lacht> ja. ja. Was, das ist ein Also gibt es sonst noch irgendein Selbstfürsorgeritual, dass du Eltern, allgemein vielleicht auch Eltern mit autistischen Kindern, die an ihre Grenzen kommen, so mitgeben würdest? Was ist so dein Self-Care-Hack?
1: Ich glaube, und das wird jetzt vielleicht komisch sein, die wichtigste Selbstfürsorge ist erstmal anzuerkennen, dass man gerade nicht für sich selber sorgen kann. Mhm. Weil dieses Selbstfürsorge-Ding kann auch wieder total Stress verursachen. Ähm, das ist, es ist auch wieder so ein Mantra, das wir haben, so sorg für dich selber, mach dies und das. Und, und ähm, wenn ich das manchmal so sehe, auch auf Instagram denke ich so, ey, ich kann aber gerade nicht. Mhm. So, es geht gerade nicht. Ähm, und das macht auch wieder totalen Druck auf Menschen. Und das ist erstmal, ich glaube, meine wichtigste Selbstfürsorge ist, anzuerkennen, wie die Situation ist. Es ist, wie es ist. So. Und es ist jetzt so. Und es ist, es fühlt sich vielleicht scheiße an. Und dann fühl die Scheiße. Das ist etwas, was mein Therapeut mir immer sagt. Versuch sie nicht zu vermeiden. <lacht> ähm, guck sie dir an. Fühl sie. <lacht> Nimm sie mit. So. Ne? Ähm, das, vielleicht ist das tatsächlich meine Selbstfürsorge auch mal anzuerkennen nein ich schaffe kein Yoga nein ich kann gerade keinen Mental Health Walk machen mhm. ähm, nein ich schaffe es gerade nicht mich mit Freunden zu treffen so ähm, und es
0: ist okay und
1: es ist okay so weil es geht einfach nicht und deswegen ist mein Leben nicht schlechter oder es ist halt es ist so es ist wie es ist ich glaube das ist tatsächlich so auch ein mhm. ein Mantra was für mich sehr schwierig ist, aber was am meisten hilft, so das einfach jetzt mal zu sagen, es ist so. Ich hm. habe jetzt den Streit, ich habe jetzt die Probleme mit dem und dem oder mit der und der Behörde, ich habe jetzt diesen Struggle, es ist so, hör auf dich dagegen zu wehren, sondern nimm es erstmal an und dann kannst du weiter gucken, was du damit machst.
0: Ich glaube, ich habe jetzt den Titel für die Episode, das wird heißen Hashtag 25. Wie geht das Scheiße fühlen? Lieber Daniel Brückerhoff. Nein, ich das wäre
1: aber nochmal eine eigene Episode tatsächlich, weil Scheiße fühlen ist ja das, was wir immer vermeiden wollen.
0: Absolut.
1: Was sehr viele Schwierigkeiten nochmal… Äh, hervorruft. Mhm. So, ne? Wir haben, verwenden so viel Energie darin, diese Scheiße nicht zu so genau. fühlen, die wir eigentlich woanders ja. investieren könnten. Und erst wenn ähm, wir sie anstatt, fühlen, ja. können wir loslassen. So.
0: Ja. Ich ja. finde, und das du ist hast aber wunder wunderschön auf den Punkt gebracht, weil tatsächlich diese Selbstversorge wird in den Medien oft so dargestellt, du musst, das ist eine Checklist, um, um abzuarbeiten. Ähm, ich habe ja eine Ausbildung zur Achtsamkeitslehrerin gemacht und genau darum geht das, was du gesagt hast, dass ich finde, dass ähm, sehr sehr berührend, sehr sehr schön ich danke dir von Herzen für deine Zeit dass du uns einen Einblick in dein Leben gewährt hast und ähm, ich wünsche dir und deinen Liebsten alles alles Gute, vielen Dank
1: sehr gern, vielen Dank dass ich da sein durfte, es hat mir auch Spaß gemacht und wie gesagt, es bringt einem ja auch mal was ich fühle mich gesehen und äh, mich vernetzt und das ist im Endeffekt das was wir Menschen wollen
0: Das war's für diese Woche mit Go Hug Yourself. Ihr findet alle URLs sowie ein Transkript der heutigen Episode auf gohugyourself.com. Die URL in den Show Notes. Und jetzt ganz am Ende gibt es noch ein zweites Call to Action, wie man es in unserer Branche der Digital-Kreativen so sagt, und zwar folgende. Die Arbeit an diesem Podcast kostet sehr viel Zeit und Geld.